0: Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro querido podcast del Ecosistema Startup. Ustedes se preguntarán, ¿qué hago yo aquí? ¿Dónde está Cristian? Bueno, quiero contarles que en esta oportunidad mi querido socio fue destronado por su querida socia y la jo se toma el podcast. Nada más ni nada menos. Y hoy día... ¿Por qué me lo tomo? Porque vamos a tener un conversatorio especial de lujo, que se van a morir. Tengo tres invitadas cofundadoras de startups de otro nivel y las quiero presentar inmediatamente. No me aguanto, chiquilla, las quiero presentar ya. Dana, cofundadora de Weibo. ¡Bienvenida! Ya no te conocía, sin que estoy muy feliz. Michi, querida, cofundadora de Bond Up, que le ha ido excelente, así que estoy muy feliz por eso. Y mi Pauli... Obviamente de PINAC. Bienvenidas todas. Un aplauso, por favor, para nosotras porque se nos viene un conversatorio maravilloso. ¿Y de qué vamos a hablar, chiquillas? Yo les voy a contar. Es que emprender no es fácil. ¿Sí o no? Emprender no es fácil. El que les haya dicho que es fácil, elimínenlo inmediatamente de sus vidas. Así de simple. Porque, o sea, estamos hablando de fundar una empresa. Estamos hablando de dirigir una startup. Estamos hablando de estar pendientes, lo que decíamos hace un ratito, de un crecimiento acelerado constante. Estamos hablando de un levantamiento de capital. ¿Cómo sobrellevamos todo eso? Siendo mujeres y siendo, obviamente, eh, fundadoras de una startup. Yo les cuento mi experiencia para partir. Yo solamente tenía un pequeño acercamiento a lo que es emprendimiento como reportera, como periodista, nada más. Ahí era, era solamente lo que conocía, pero vivirlo en carne propia, o sea, otra cosa. Nosotros como el ecosistema Startup llevamos solamente tres meses. Para mí ha sido como tres años, no les miento De verdad, intenso a morir. Si yo he estado estresada estos tres meses sin parar, yo digo, ¿qué pasa con ustedes? Que llevan otro proceso, ya llevan más años en sus Startup. Entonces quiero, por favor, que en esta oportunidad lo hablemos. ¿Cómo, ¿Cómo enfrentamos todo el estrés, esta carga emocional de poder llevar a cabo un emprendimiento exitoso, eh, encaminarlo hacia un crecimiento y que nos vaya bien? Si al final esa es la idea o no. Entonces mi primera pregunta va. ¿A qué grado de estrés ustedes han llegado en este camino del emprendimiento? Si me tendrían que decir del 1 al 10. Dana. 12. 12. <ríe> ¿Michi?
1: No, también. El número Excelente. máximo extremo, sí.
0: ¿Pauli también? Sí, también. ¿Y, y, ¿Y en qué momento? ¿En qué momento han sentido ustedes que ha sido como, como, como el máximo? ¿El máximo estrés? ¿En qué periodo de, 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 de su emprendimiento? ¿En qué etapa? Porque yo, tres meses, o sea, yo no puedo visualizar qué va a pasar más adelante. Cuéntenme. Bueno, en mi caso, una vez
2: alguien me dijo que cuando tu emprendimiento se hace más grande, los problemas solo crecen. Así que cuando crees... Cuando he creído que es el máximo, viene un siguiente máximo, pero uno de los más fuertes. Yo llegué acá a Chile en el 2019, yeah. justo como en el medio de unos meses antes del estallido y un poquito antes de la pandemia. Hice mi primera venta en diciembre. Eh, en febrero cerraron todo. Eh, nosotros en Vivo hacemos, digitalizamos el proceso de compra presencial. Es yeah. decir, las personas están físicamente ahí. Al llegar una cuarentena, eh, estar en un país nuevo, no conociendo a muchas personas y pasar dos años uh -huh. sin poder salir y si no vendíamos no podíamos comer así o simple. salir del país sin conocer a nadie. Yo creo que ese fue uno de los momentos de mayor estrés personal que he enfrentado en mi vida porque es tu emprendimiento y que puedas hacer la venta del mes. No solo es tu proyecto, es literalmente tu comida y tu vida. Es todo. Es todo. ¿Depende todo de Todo o nada, depende de eso. Y en el medio de la pandemia, pues, sin familiares cerca y todo
1: eso, así que...
0: Eso estuvo rudo. Déjalo hasta ahí, después nos vas a contar cómo lo lograste solucionar. Michi, ¿cuál ha sido tu momento álgido?
1: Mira, la verdad es que a, a lo largo de este año y medio que, que ha sido emprender, yo creo que han sido varias las situaciones. De, y de, te de creo. Máximo. El tema es, es cómo uno lo maneja, pero yo creo que el mayor estrés que, que tiene un, un fundador es, es el hecho de a veces llegar a fin de mes y no tener cómo pagar los sueldos. Y saber que, que chuta que tenéis gente, que tiene hijos, que no podéis no pagarle. Eh, yo creo que ese estrés en verdad no te deja dormir. Y está ahí. o sea, no, no podéis dormir literal todos esos días viendo cómo vais a lograr pagar el sueldo. Entonces, eh, y, y, y a mí personalmente tampoco me gusta mucho pedir ayuda, aunque uno muchas veces la tiene, pero uno cree que se, siempre se tiene que la fuerte y que yo me la puedo solucionar. De alguna forma siempre llegaba eh, las lucas finalmente, de algún fondo, no me preguntéis cómo, pero llegaba y lograba pagar los sueldos. Pero eh, ese estrés fue sigue a veces siendo duro a fin de mes. Sí. Se, ¿Se repite de vez en cuando? Sí.
3: Pauli, sí, yo creo que lo que comentas también me hace mucho sentido, eh, pero también ese estrés fue muy compartido. Yo yeah. tengo una fundadora y que partimos esto juntas, eh, y sí, vuelvo al tema de tener que pagar los sueldos de repente no tener que los clientes te vayan 30 días y tú no tener ese flujo y tampoco estar preparada como no verlo y estamos llegando a fin de mes y no hay cómo pagarnos otros sueldos, porque el tuyo ya no importa eh, entonces al final eh, sí, también me ha un poco eso de pedir ayuda eh, pero al final siempre pasaba algo bueno yo no sé si es suerte o no sé qué pero eh, se lograba eh, y también yo pensé que el proceso del levantamiento de capital había sido lo más estresante yeah. pero creo que fue lo de después eh, cuando ya recibes la plata sabes que tienes que ir reportando sabes que tienes que ir mostrando un crecimiento me empecé a despertar a las 5 de la mañana de golpe, después no podía dormir eh, creo que ese fue el momento eh, fue como un mes y medio en verdad que estuve muy estresada hasta que al final dije como ya eh, algo tengo que hacer ¿qué, ¿Qué hiciste? O sea, yo quiero preocuparme más por mí. De ¿Ya? hecho, eh, por ejemplo, a mí me da dermatitis cuando eh, siento que estoy Sí, Bueno, todavía tengo, pero... Eh, nada, yo creo que lo típico que, que suena un poco cliché, pero al final eh, despertarte temprano, hacer deporte, comer saludable y hacer lo que tienes que hacer. Porque muchas veces también como founder tienes que hacer miles de cosas y te bloqueas y terminas priorizando cosas que no te llevan a nada. Y priorizar muy bien administrar tu trabajo y hacerlo primero, lo más importante, eso ayuda bastante a bajar la ansiedad y bajar el estrés. Ordenarse. Ordenarse, sí. sí.
1: Y preocuparse de uno. Sí, eso es lo que más me ha ayudado. Michi, ¿tú qué hiciste? Eh, mira, yo he pasado por altos y bajos. No te voy a mentir, tuve tres meses. Yo toda mi vida he hecho deporte y todo. Pero llegó un momento en que te juro que no tenía la energía para hacer nada. Más que trabajar, levantarme, acostarme, trabajar y así era mi rutina. Eh, y yo diría que hace un mes y medio retomé el deporte eh, y, y también algunas cosas adicionales, full meditación tomé una terapeuta alternativa también, eh, que me da ejercicios un poco para pa desconectarme porque me pasó un poco también eh, que con todo este levantamiento capital, que si bien fue buenísimo, pero ligar uno se autopresiona, tener esa presión de tener que demostrarle a los inversionistas, de no defraudarlos de no, defraudarlo, de no decepcionarlos eh, también que se mete gente conocida, genera más presión aún porque están poniendo sus fichas en ti. Entonces, uno inconscientemente dice, chuta, ahora sí que no puedo fallar y te metí esa presión y esa presión no te deja dormir. Uh -huh. Entonces, al final tenés que como que hacer esa transformación de, oye, ¿no le estáis haciendo un favor? Le estáis dando una oportunidad, ¿cachai? Como, no, no es que te estén haciendo un favor, pero, oye, Caridad, no. Esta cuestión es un negocio y una oportunidad para ellos, pero cuesta hacer ese, esa, esa transformación. Eh, y claro, para mí el mayor desafío de, de por qué partí con bueno, también una terapeuta alternativa que me está ayudando en todo este proceso es porque yo me empecé a desesperar porque no podía desconectarme nunca. O sea, nunca. yo iba, igual salía, qué sé si yo, el sábado, pero no estaba ahí en, en el presente. Mi mente estaba en bond up de lunes a lunes y ese proceso de aprender a desconectarme el que estoy aprendiendo ahora y que ojalá... Eh, se puede lograr. No sé si es posible o no, o si algún founder lo logra. ¿Ha lo, logrado ¿no? avance o, o, o no? ¿He logrado un poco avance? Sí. Todavía... Yo, yo no sé si uno logre desconectarse en un 100% teniendo un emprendimiento propio. Yo creo que eso es imposible, pero sí podéis bajar el porcentaje de, no sé, un 100 a un 50, un 40 quizás, eh, para poder como distraer tu mente. Porque Oye, es antes de
0: pasar con, con la Dana, aprovecho de preguntarle a ustedes dos que estuvieron en este levantamiento capital hace poquito. Eh, ¿Hay alguna diferencia, creen ustedes, entre una fundadora mujer que les hace la presentación a los inversionistas versus un hombre? O sea, entendiendo también que estamos hablando del tema salud mental y estrés. ¿Cómo demostrarle a inversionistas hombres que son del otro género que ustedes son igual de maravillosas y poderosas que cualquier otro cofundador hombre?
3: Mira, yo, ah, vale. yo no sé si es porque yo no me siento menos o yo no sé las otras historias, pero genuinamente no siento que me haya pasado eso. Lo que sí siento que me ha pasado mucho, y sobre todo porque yo vengo del mundo como público y trabajé en un ministerio, eh, allá en la gente no te miraba menos o no te eh, pasaba por verte más chica. Ya, vale. Eh, porque, ah, tenís 24 años o 25, tenís una cara de guagua. Ellos son los fundadores. Eh, esas cosas me ha pasado mucho en el mundo de las startups. Entonces, al final, por eso sí no me Y De hecho, lo que pasa es que los tres fundadores, sí, te, nos vemos como más chicos, más piolitas, pero no tenemos nada de eso. Hemos, hemos salido adelante, pero en ese tema eh, me pasa mucho en el mundo de las startups. Como que te ven más chiquitita, como, como menos seria, y en verdad es como. Nada que ver. Pero no no el tema de ser hombre o mujer, por lo menos a ti. No. Qué bueno. Sí, qué bueno. Pero lidio con otro. O sea, digo, ya me voy a poner esto todo el me voy tiempo. A antes, no sé qué cosa. <risa> para verme más adulta. Sí, me voy a, maquillar. <risa> maquillar. a mí no me gusta maquillarme, entonces me voy a maquillar para la cuestión. Entonces, así. Con esas cosas me estresa porque me pasa mucho en este mundo. Sí, sí, te cacho. ¿Michi?
1: Eh, a mí me pasó algo divertido porque efectivamente, mira, antes de, de hacer este lante de Capital, obviamente me preparé. Y uno de los mentores que me ayudó en esto fue Seb, de Starbucks. Ya. Yeah. Y él lo primero que me dice, eh, Michelle, ¿pero vas a presentar tú? Y yo ¿Eh? le dije, obvio que sí, ¿No? pues sí. <risa> soy la CEO. Mi, mi socio no, no, no es el que presenta cada uno con su habilidad, es que sé yo. Entonces... Yo voy a presentar, me dice. Es que, Michelle, eh, tienes que meter a tu socio en la presentación. No, Quizás hagan mitad y mitad, porque los inversionistas en general invierten en hombres. Es difícil que inviertan en mujeres. Entonces, yo te recomiendo, me dijo, que eh, Matías presente o presenten los dos, pero sí o sí tú lo metes en tu presentación. ¿Qué, y yo qué te pasó por dije, la cabeza? Sí, <risa> o el sea, founder de Starbucks, obviamente, nunca había hecho esto yo, pero... Le dije, ya voy a pensarlo, voy a ver cómo lo meto, porque a Maddy tampoco le gusta mucho hablar, entonces como que no. Y yo afortunadamente en, mi ex, en la ex empresa donde trabajé cinco años tuve cargo donde me enfrenté siempre a gerentes corporativos de grandes empresas, entonces eso también me dio como la seguridad para decir, ¿sabéis qué? Puedo hacerlo sola. Y presentar, en el fondo. Y, y me lancé a presentar sola, obviamente contando que tenía un socio hombre, que eso también obviamente sirve, pero al final... Presenté yo y, y perfecto. O sea, creo que ya, afortunadamente en Chile funciona muy diferente a Estados Unidos. En Estados Unidos, yo creo que sí te va a pasar que si eres una founder mujer, eh, probablemente la probabilidad de que la til Lucas va a ser mucho más baja que founder hombres. Si es que tienen como dos emprendimientos iguales, les va a dar seguridad, más seguridad eh, invertir en un hombre, ¿cachai? Pero acá en Chile no, no fue así. Así que bacán. No.
0: Eh, Dana. Nos quedó pendiente tu técnica para poder mejorar el estrés. Wow. O para salir de eso en los peores momentos. ¿Qué hiciste? ¿A ¿Acudiste a alguien? ¿Tomaste alguna medida? Cuéntanos. Bueno, primero me encantaría hacer
2: más ejercicio todo el tiempo. Te digo que eso es como
0: <risa> lo que el, el go-to y, 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 y no,
2: no ha sido como lo, a, a donde he recurrido. Pero yo tuve un emprendimiento anterior. En ese tiempo me acompañaba un life coach. Yo estuve como tres años con un life coach y básicamente lo que hice en ese tiempo fue usar todas las herramientas a mi disposición de, del tiempo previo que en ese caso tenía que ver, por ejemplo, a veces pasa que te, o, o sea, ocurren todas estas circunstancias que generan mucha presión y uno se pregunta como ¿por qué hago esto? y empiezas a sentirte como encerrado y de repente una cosa que él me decía es como que importa mucho la historia que te cuentas a ti misma. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Esto es una decisión y es una decisión por vocación. Y es una decisión porque es algo que amas, porque es un propósito, es algo que quieres cumplir. Y a veces, con todos los problemas, esa pequeña cosita, que es el impacto que generas en las personas, que es el tipo de empresas que estás creando, esa es la parte que se olvida. Entonces, lo que yo hacía, y a veces, y a veces es como un mantra, me lo repito, y que yo lo elegí. Yo no estoy aquí obligada. Yo elegí este camino. Es mi vocación. Me hace feliz y tengo la oportunidad de, tener un, de, de hacer un impacto. En pandemia yo creo que será una de las cosas. Lo otro es... Tratar de intentar estar mucho en tiempo presente. De verdad. Y decir como que, bueno, sí, hay 1500 problemas, pero ¿cuál es el problema que está frente a mí en este instante que puedo atacar? ¿Y cómo transformo esa preocupación en ocupación? Para, en ocupación para hacer algo. Pero también cuando ya no puedo más gestionar mi energía y decir, hoy, de verdad tengo que hacerme bolita, llorar, sentirme mal. No me, no me intento hacerlo. Lloro. O sea, lloro y ya lloro. Ah, ¿por qué? Y después me siento bien y digo hoy me permito llorar, hoy me permito ser vulnerable, hoy me permito no saber y mañana me paro otra vez y empiezo. Y así. Hasta que de repente, bueno, ya se acabó la pandemia, volvemos a crecer, yay, y pasan las cosas. Pero creo que es un constante recordatorio de eso. Y la verdad, en algunos casos, ya empiezas como, Dios, que tengo que aprender de esto, por Ayúdame. favor? Ayúdame. ¿Sí? Necesito ayuda ya.
0: Pero sí. Sí. Eh, bueno, pregunta. Aprovechando que estamos con el tema del levantamiento de capital y todo eso, ¿ustedes creen que los inversionistas apuestan más en hombres que en mujeres actualmente? A pesar de que tú señalabas, Michi, que la balanza ha mejorado, ¿pero siguen teniendo como ese sesgo de tener más confianza en apostar en proyectos que sean más bien masculinos?
1: Sí, yo creo que sigue habiendo un, una diferencia. Lo que pasa es que al final es los, es, para ellos es lo conocido. Entonces, un, pues, como que si ya tenéis una zona un poco más segura, conocida, obviamente vais a apostar las fichas ahí, a que en esto nuevo, que son mujeres emprendiendo, que está recién, hace pocos años, como siendo un boom, eh, apostar fichas a los desconocidos a nadie le gusta. Por eso tampoco tantos emprenden.
0: Miren, yo estuve en un evento eh, hace un par de días de fundadoras mujeres de Startup Green, y la Rocío Fonseca dijo algo, que me impresionó muchísimo. Dijo que los Venture Capital apuestan solamente un 0, algo por ciento, no, porque no me acuerdo exactamente la cifra, 0, algo por ciento a proyectos que son de mujeres fundadoras. Uh -huh. Al resto, solo fundadores mujeres. Esa es la realidad, ¿cachai? Entonces, ¿qué está pasando? Yo estuve en un evento en Perú
2: que era justamente, que si no me equivoco, era del, del Banco Interamericano, pero tenía que ver con este tema justamente. Y una de las cosas que había salido en un estudio es que generalmente los hombres digamos como que agarran y hacen proyecciones, son muy optimistas digamos como sobre sus <risas> capacidades de lograr, entonces claro un inversionista está esperando grandes retornos y llega este chico que está confiado y dice ya yo voy a crecer 500% y se la vende y se la cree y lo que yo he visto y he hablado con mis amigas co-founders en muchas ocasiones es que nosotras nos sentamos y hacemos como que yo te voy a proyectar lo más cercano a lo que realmente voy a cumplir y voy a evaluar todos los escenarios porque para mí es más importante, primero... También una parte es el tema de protección que tenemos las mujeres, tanto de proteger al entorno, al equipo, los salarios de las personas en largo plazo, esa presión que sientes con el inversionista, como hay mucho de protección, entonces calculo escenarios de riesgo, soy más preventivo, y versus que escucho a veces con mis colegas hombres que son más como, ya lo tiras 500, si se quema se acabó, no, no estoy diciendo que son todos, obviamente. Pero y está bien, ¿eh? o sea, funciona para algunas cosas, pero, pero creo que eso es un poco a veces lo que se espera y que, y que puede causar una brecha. Ahí daba mucho el feedback de que sentían que las mujeres éramos menos ambiciosas. Y yo me pregunto, ¿menos ambiciosas o más realistas? Toda la razón. Toda la
3: razón, la toda la muy razón bueno. Análisis. Muy, muy cierto. Muy punto. De hecho, me pasó hace poco porque estábamos con unas sesiones de pitch. ¿Ya? Eh, y me pasó lo mismo. Como que <ríe> yo estaba creyendo lo que esa persona estaba diciendo, porque ¿cómo? O sea, ¿cómo van a vender eso? Ahora no tenía nada de venta. Eh, y pero cómo lo vas a hacer eh, y al final sí eh, me pasa eso cuando yo entré como a este mundo de startup al final eh, sí creo que somos más realistas eh, por ejemplo las, eh, las postulaciones para entrar a una aceleradora en planificar tu ronda eh, y era como yo pedí ayuda pero cómo voy a poner esto ponlo así como tienes que poner esto y que, eh, pero si eso no va a ser así o sea
1: eh, ponlo, po igual. ponlo
3: igual entonces como que al final como que siento que quizás los hombres como que maquillan mejor eso, se la creen mejor, no sé, porque no sé si en verdad se lo están creyendo o, o no sé. Y creo que las mujeres, bueno, tampoco quiero generalizar tanto, pero sí siento que somos un poco más realistas y, y no ponemos esa cosa solamente porque hay que ponerla, sino que en verdad vemos cómo vamos y, y hacia dónde vamos eh, y cómo lo logramos, pero al final no es como tirar un número tan al azar porque en Estados Unidos estoy tirando ese número.
0: Oye, respecto a eso mismo, justo lo mencionamos eh, con Cristian en el último docu-reality que, que emitimos, que yo le decía, yo considero que un equipo fundador tiene que estar integrado por una mujer sí o sí. Después de haber vivido lo que vivimos el último mes, que ustedes algo saben, obviamente, que pasamos de ser tres cofundadores a dos, ahí yo me di cuenta que de verdad, eh, a ver, el aporte femenino al grupo, al liderazgo, es fundamental marca, ¿cierto?, yo creo que un antes y un después en cómo se dirige el proyecto, el tema de las habilidades que quizás tenemos nosotras por sobre los hombres, el foco que generamos, y quizás el tema, lo mismo que tú decías, como son, somos más responsables, medimos mejor quizás las consecuencias. ¿Qué opinan ustedes con respecto al aporte de una mujer femenina en un grupo fundador? ¿En qué aporta? ¿En, en qué suma?
1: Yo creo que en demasiadas cosas. O sea, de hecho, cuando yo hablando un poco de la ex empresa donde traje cinco años, cuando yo llegué, eran 12 hombres y yo, la primera mujer. Era un zoológico, obviamente. Eh, y todo cambió, o sea, todo, el orden, la estructura, los procesos, las mujeres son mucho más ordenadas, eh, planificamos mejor y, y vemos también todos los escenarios, no solo, el, como, como decía, no solo el optimista óptimo que todos queremos llegar, sino que también nos ponemos en, en distintas cosas y planificamos las estrategias como, como se debe. Creo que o sea, son visiones diferentes. El hombre también es fundamental, obviamente. Una empresa pura mujeres tampoco tiene sentido. Eh, pero el mix creo que es 100% de acuerdo que tiene que estar.
3: Sí, a mí me pasa que, bueno, yo igual trabajo con hartas mujeres. Somos dos eh, cofundadoras, después unimos a Algonza. De hecho, ahora recién llegó otro practicante que ahí empezó como a equilibrar un poco el equipo porque somos puras, eh, éramos mayoría mujeres. Eh, pero me pasa que lo, eh, lo que veo que entre mujeres somos más directas. Eh, más que cuando tú tienes una conversación entre un hombre o una mujer o dos hombres. Me pasa que las mujeres somos más directas, o por lo menos en, el, en los entornos en los que he trabajado, eh, se da como esa confianza para decir cosas, obviamente siempre con respeto. Con respeto eh, pero cosas que en verdad a ti te importan como eh, si quieres que la gente haga algo, díceselo y díceselo bien, eh, si estás si sientes que no estás de acuerdo con lo que está diciendo la otra cofundadora entre las dos lo decimos claro. pero me pasa eso, que quizás avanzamos como mejor por así entre comillas, porque somos más directas
2: yo comparto 100% también somos dos cofundadoras mujeres hoy en el equipo somos 11, son 8 mujeres así que somos 8 mujeres, sí y no ha sido, y lo, y lo chévere o lo bonito creo, que no ha sido intencional, para nosotros siempre ha sido no solo un tema de ser mujer, sino de ser mejor. Y finalmente eso es lo que nosotros buscamos. Y bueno, casualmente pasa, pero pasa mucho eso en mi dinámica con mi co-founder. Y es que somos sumamente directas. De hecho, a veces nos ven y es como que están peleando. Y es como que no, no estamos peleando. No, no sé. Estamos en mi no Y aparte es como, de repente podemos discutir demasiado sobre algo que va a salir, pero en el sentido de, de eso. Y luego, ah, ya, ahora vamos a comer. Ok, vamos a comer. O sea, como si es no. más un tema de que estamos directamente abordando un tema profesional. No, no, no. Y eso es todo. Entonces, yo sí creo que el mix es fundamental igual. El hombre aporta mucho y yo creo que también saber valorar y dar ese espacio es importante y como reconocer en qué momento necesitas algo de cada quien, ¿no? O sea, cuando tienes el sombrero de aquel que puede ser muy realista, pero por otro lado a veces también aquel que te, que te tira la punta como todavía se puede más o, o, o incluso, chicas, relájense y es como ya, tampoco tanto estrés, sino vamos a llevarlo
0: y ya, creo que es un buen complemento. La comunicación es fundamental. Y justamente en el último ETM lo conversábamos con las personas que yo entrevisté que me decían, yo le preguntaba, ¿cuál es la clave de la comunicación para tener un equipo unido, que funcione bien? Y me decía, tú tienes que tratar a tu equipo como si fuera tu familia, como si fuera tu pareja. O sea, es la misma comunicación finalmente, abierta, directa, porque si no, ¿cómo vas a saber qué le está pasando a la otra persona? ¿Qué le está obstruyendo para marcar un crecimiento quizá? ¿Qué sé yo? Entonces, la comunicación, al parecer, es fundamental, independiente si viene del hombre o de la mujer, ¿o ¿no? Oye, enfoquémonos de nuevo en el tema de la salud mental. Porque, digámosle al público, no los estamos asustando. <risa> no es que no, no queramos que emprendan todo lo contrario, pero es la realidad. Hay que tener ciertos factores presentes que van a ocurrir. A mí nadie me avisó. Nadie. De verdad, Nadie no, tú tampoco, el Cristian <risa> tampoco, nadie, nadie me avisó eh, me lancé a la piscina y ya no hay vuelta atrás, voy con todo con el proyecto, pero ¿qué me aconsejan aconsejenme, recomiéndenme cosas Cómo seguir adelante en este proyecto que está recién empezando y que lo proyectamos por años por años Cómo ir manejando la ansiedad sobre todo la ansiedad, porque yo imagínense, voy a tener que dar un pitch en España en tres semanas más de 50 minutos. <risa> ya. 50 minutos. La vida, la vida, la vida. Eso no va a tocar nunca. No. Entonces, yo ya estoy con una ansiedad a mil porque siento que necesito prepararlo ya para poder tener un tiempo para. Porque quiero dar una buena presentación, pues si al final voy a estar frente a 20 inversores, ¿cachai? Inversionistas que van a estar escuchando mi historia y que los tengo que finalmente convencer. O más que convencer que entiendan que tenemos un propósito, ¿cierto? Entonces, todos ustedes me imagino que han hecho pitch, no tan largo obviamente, <risa> pero eh, ¿qué es lo que me recomiendan para poder llegar a esos inversionistas que probablemente la mayoría van a ser hombres? Entonces, ¿qué me recomiendan a ustedes potenciar y, para que no me vean como una cofundadora más mujer, sino que me vean como una cofundadora que quiere... Eh, sacar su empresa adelante con éxito con un crecimiento bueno y que su empresa tiene un propósito que va a generar un antes y un después
1: eh, a ver yo creo que lo más importante es que cuando uno habla en verdad desde el corazón y se no, como que se nota eh, como que tú tienes al menos a mí me sirvió mucho es entender que no, no en el fondo tú le estás haciendo un favor a ellos no a ellos a ti en el fondo Tú tenés que escoger a tus inversionistas. Tú tienes un proyecto muy potente, y tú los vas a escoger y les estás dando la oportunidad a ellos, no ellos a ti. Y cuando te convencís de eso, porque tú sabes que tu proyecto es bueno, tú sabes que es una mega oportunidad de negocio, y te convences de eso, al final, Tú estás escogiendo y ellos no te escogen a ti. Entonces, y lo ahí, proyectáis. Y lo proyectáis. Y, 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 o sea, y tenéis que hablar empoderada, tenéis eh. que moverte y tenéis que mirarlo a los ojos. A los ojos. Exacto. Ojo. Y, y transmitiendo <risas> eso, porque, o sea, tú cuando habláis de ecosistema startup se te nota esa pasión porque la tienes de verdad. Entonces, cuando uno transmite eso, eh, de hecho, o sea, en, Ayer en, con sí IC trajeron un Rockstar, sí y decía, se nota el brillo en los ojos cuando una persona en verdad habla desde el propósito, desde el corazón, yeah. a ver, cuando un founder puta, creó una startup por, por simplemente porque era una buena idea y, y se nota esa diferencia, ese brillo, esa, esa motivación, entonces yo creo que estáis está listas,
0: <risa> te amo, <risa> que se sepa. <risa> Pauli,
3: sí, a mí me gusta, igual lo que dijiste, es como tú te proyectas, eh, yo siempre, por ejemplo, cuando doy un pitch, eh, trato de eh, tomarme el pelo o algo así, eh, porque cara despejada, segura, me miras a los ojos al, al jurado mientras estás dando el pitch, ca eh, cambias, porque de repente pasa como que, no sé si te están, estás mintiendo, no sé qué cosas, y estás ahí toda ranada, eh, y también, bueno, no voy a mentir, siempre, obviamente, que hay como una ansiedad antes de dar un pitch. Eh, hay un muy buen consejo, de una amiga, Oga, Vicky, si estás escuchando esto, pero eh, ella me enseñó eh, eh, ejercicios de respiración antes de, entonces, tomando aire, eh, por un lado la nariz, cinco segundos, lo retiene, después botas, y esa es una práctica que me ha ayudado mucho a calmarme eh, antes de presentarme, entonces siempre lo hago. Eh, y, me, y me ha ido bien, nunca me he quedado en blanco, nunca nada, y, y yo creo que el, el último consejo que siento que es el más importante, que también se los traspaso al equipo de repente cuando tenemos que presentar, eh, tú estás metida en esto las 24 horas, nadie sabe más de tu negocio que tú, nadie sabe cómo hacer tu trabajo más que tú, nadie sabe los planes que tiene la empresa más que tú, y... No te, como que la gente de repente se, 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 se a problema porque piensa que le van a hacer una pregunta que no vas a responder. Imposible, claro. es imposible que no la sepas responder. Entonces yo creo que eso también baja mucho la ansiedad de tú estás en esto y tú sabes mejor que todo el jurado.
2: Quiero esos ejercicios. Sí, te los voy a sí, enseñar sí. después de... Muchas gracias. De <ríe> Dana. A mí me pasa que, por ejemplo, antes de un pitch siempre reviso muy bien el negocio ya y, e intento ser mi primera y lo soy además porque lo somos formalmente el, tu primer inversionista, porque a veces vemos como que founder e inversionista son como dos cosas y que no, ellos tienen el capital y yo, no, yo estoy invirtiendo un montón acá, yo tengo el tiempo, yo, yo obviamente tengo que tener la capacidad por el bien del negocio de verlo con ojos críticos sí. y tengo que ponerme en el otro lado, si yo adicional a mi tiempo tuviese un millón, la cantidad de dinero que estoy pidiendo eh, ¿qué me haría a mí no dármelo a mí mismo viendo mis números de negocio? Entonces, ¿dónde están los huecos de mi negocio que van a levantar alarmas desde el inicio? Entonces, basado en eso, reviso muy bien primero mi negocio antes de armar el pitch, entiendo mis números muy bien, entiendo dónde están mis caídas y luego armo el pitch. Y al momento del pitch, adicional a los ejercicios de respiración, yo me convierto más allá. Ahí no soy mujer, no soy hombre, no soy nada, soy la CEO de Weeux. Y eso es un rol que habitas y cuando lo habitas es simplemente como, y esto lo leí, que las mujeres somos... Los hombres son mejores negociando para sí mismos, las mujeres somos mejores negociando para otros. Y cuando uno se pone en el rol del CEO y piensas en el salario, y piensas en los inversionistas, en los salarios que tienes que pagar, en, la, en las voluntades que te están apoyando, te conviertes en una tigra ahí porque estás como... Yo vengo a defender, no solo a mí, un proyecto conjunto de diferentes personas que están confiando en esto que estamos construyendo. Y es a mí lo que me gusta de los, de los negocios en general. Yo siento que hay un espacio de equilibrio porque... Tú puedes ser mujer, puedes ser chiquito, puedes ser lo que tú quieras, pero si tus números son buenos y están bien defendidos, se les olvida. Olvídate. Tú, tú presentas una curva que está en 20% de crecimiento mes a mes y ellos no se olvidan si eres mujer, si eres lo que sea. Y yo creo que esa es la parte como más importante. Buen punto. Porque a veces se mitifica mucho el tema del pitch en, en, el, en, el, en el mundo del emprendimiento y es como que, ¿cómo hago un gran pitch si no tengo un gran negocio? Eso es complicado, pues. Claro. Entonces, es como que, bueno, la tarea empieza justamente antes y luego en ese momento es defender un buen caso de negocio. Finalmente es como cómo defiendo un buen caso de negocios y el performance es el soporte de eso. A mí eso me ayuda un montón como a, a verlo y a sentirme segura después que he tapado todos los huecos sí. y decir, ya, ok. De lo que me pregunten esta es la respuesta, esto es y así lo veo. De me lo hace parecido. sentir. Y lo, de, y lo que dicen las chicas 100%, es la pasión y el propósito. O sea, que cuando estés ahí, tú puedas ver a dónde vas, así con una visión y lo puedas transmitir como, yo siento que vamos para acá y lo puedo dibujar de una manera, aunque no lo vean ahora, es porque no estamos en el futuro, pero esto en mi mente ya está pasando. <ríe>
0: Acompáñame en est a construir este pequeño espacio. ¡Qué maravilloso! Bueno, les doy las gracias por esos consejos, de verdad, de lujo, prometo dar todo de mí y mi máxima energía, lo juro. Ya, y para cerrar, porque lamentablemente esto tiene fin, eh, Quiero que me entreguen recomendaciones para las chicas, para las mujeres que nos están mirando en estos momentos. Hombres también, ¿por qué no? ¿Cierto? Que quieren emprender, pero tienen miedo porque les han dicho que pasa esto, esto, esto todas las cosas que hemos repetido. Entonces, ¿qué consejo le darían a estas mujeres que quieren atreverse, pero no tienen, quizás las herramientas tienen miedo de lo que pueda pasar? Un pequeño consejo... Cada una de ustedes. Voy a sumar una pregunta en eso. <risa> ¡Feliz! ¡Feliz! Que es también como que seas mujer
2: y en mi caso al menos yo soy una fundadora eh, non-tech. O sea, no, ah, no, sí. no soy de, no soy desarrolladora. No sé si es el caso de ustedes. También no soy. Entonces, sería aquellas mujeres que no necesariamente son, estudiaron, son computinas, como dicen acá. ¡Claro! Eh, que quieren fundar una startup porque me llegan un montón y me dicen como... Oye, yo realmente puedo hacer eso como lo hacen y es como simplemente lánzate a hacerlo, lo vas a ir aprendiendo en el camino, es como montar bicicleta, tú puedes estudiar aerodinámica, tú puedes imaginarte cómo se mueve la bicicleta, pero hasta que tú no estás montado en una bicicleta, tú no aprendes a mover los pies. Entonces, ¿qué te diría? Simplemente lánzate sin miedo, es maravilloso, esto es una vocación. Si tú amas, si tú crees en generar un impacto, en, como decía Steve Jobs, put a dent in the universe, poner esa esa marquita en el mundo de algo tuyo. Entonces, no te quedes aburrido en algo que no te está construyendo, sino piensa en algo que te expande y persigue ese impacto. Porque lo, el upside, que no lo hablamos ahora, es mucho más grande que el downside. Así que, le diría a fundadoras, adelante. Con todo.
1: Con todo. Michi. Eh, yo les diría, bueno, una pregunta que me hice yo al momento de renunciar, que es que se pregunten qué es lo peor que puede pasar. Mm -hmm. Y que en verdad al final nunca es tan terrible. Mm -hmm. Los segundos que consigan un buen socio porque el camino a hacerlo sola es realmente terrible. Y lo tercero es que estén abiertas a que, que el, su idea o lo que quieran hacer se pueda ir transformando, porque si uno se mantiene en una línea con el propósito, sí. al final uno nunca se va a rendir independiente como salga. Ya sé, yo estoy con bonda, puede surgir bacán, puede no surgir, pero mi propósito va a seguir siendo el mismo mm -hmm. y puede que termine en otra cosa todavía. Pero en el fondo que sigan ese propósito que los va a llegar a, que a, a algún lado. no se obsesionen con la idea. Exacto, no se obsesionen con la idea y, y piensen siempre en, el, en ese propósito o necesidad. Sí, claro.
3: Okay. Eh, yo les diría que piensen cómo, qué quieren ellas, como eh, saber qué tipo de fundadores necesitan y quieren al lado y sobre todo que evalúen mucho las personalidades. A mí me pasa que, bueno, entre los tres eh, sí nos compensamos muy bien. De repente yo soy más como ansiosa, les voy más directa y todo, y ellos son un poco más calmados. Entonces como que al final siento que es muy importante uno sentirte cómoda con tu equipo, eh, saber que esto va a tomar tiempo y que si piensas que va a ser un proyecto de un año y después, chao, vas a estar viajando mientras todo tu equipo trabaja, no va a ser así. Entonces en verdad que quieras hacerlo. Eh, nah, y que te lances, creo que es muy buen consejo eh, hay miles de formas de validar si tu eh, negocio tiene tracción o si hay gente interesada eh, nosotras partimos con un Excel eh, y haciendo todo a través de un Drive entonces al final vendiendo y atendiendo a hartos clientes y manejando 200 influencers entonces también me pasa mucho que cuando escucho no es que la página web no está lista, que la plataforma, que no sé qué en verdad ya es muy tarde y ese consejo también lo dan harto founder, a mí me lo dio otro porque yo también quería partir PINAP y estaba cotizando uh -huh. dónde hago la plataforma porque yo no soy técnica. Me dijeron para 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 y agradezco hasta el día de hoy ese consejo porque creo que al final te ahorras mucha plata. No sabes qué quiere el cliente hasta que no estás atendiéndolo. Así que nada, esos serían mis tres
0: consejos principales para ellos. Ah, chiquilla, les agradezco muchísimo que hayan estado hoy día con nosotros en este especial conversatorio. Porque esto es un experimento que estamos haciendo. Así que les agradezco la buena onda, los consejos, todo lo que hablamos. Espero que nos volvamos a encontrar en otro conversatorio como este, y ustedes por favor coméntenos si les gustó esta di dinámica, quieren ver más temas, quieren ver más temas con cofundadoras maravillosas, femeninas, obviamente, o quieren hacer otro tipo de dinámica, estamos abiertos a recibir todo tipo de sugerencia e ideas. Y nos vemos, obviamente, en otro capítulo, acá en el Ecosistema Star. Chao, chao, que estén bien.